0: Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue. Vous écoutez aujourd'hui Charbon, le podcast qui s'inspire de ceux qui font, proposé par J'ai un pote dans la com. Dans Charbon, nous parlons inspiration, créativité, fougue, envie, travail, vision du monde, et tout ça sans bullshit, mais surtout avec beaucoup de bienveillance. Et pour ce nouvel épisode de Charbon, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Baptiste Thorber, qui est euh, a priori quelqu'un que vous avez déjà vu passer sur les réseaux, qui aujourd'hui est auteur, comédien, homme d'internet, mais aussi homme engagé sur des gros enjeux d'écologie. Salut Baptiste, comment tu vas Ouais, ça va bien et toi Écoute Baptiste, ça va plutôt bien, on est ravis de t'avoir aujourd'hui au micro de Charbon, un podcast proposé par J'ai un pote dans la com. On est ensemble pour 30-40 minutes, on va pouvoir détailler ton parcours, revenir sur des éléments de ta carrière qui t'ont marqué et surtout, surtout, surtout parler de tes engagements, tes nouveaux projets, il euh, y a de la série télé... Il y a des prises de position un peu politiques. Voilà, pas mal de choses aujourd'hui pour toi. Euh, avant de commencer, on aimerait bien avoir un petit tour d'horizon sur l'origine du personnage. C'est toujours par là qu'on commence. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens euh, Nous faire une petite bio sur ta vie passée. Voilà, Est-ce que tu es parisien de base Pas du tout. Est-ce que tu viens Dis-nous tout ça.
1: Non, je suis, de, je suis de Noirmoutier à la base. Et je suis arrivé à Paris, j'avais 19 ans. Et je l'ai quitté 16 ans après, parce que je ne suis plus parisien maintenant. Et en 16 ans à Paris, il s'est passé plein de choses. Je ne vais pas passer sur mon lycée, mais voilà, j'ai travaillé dans la pub chez Buzzman à l'époque. Et puis après, j'ai en 2010 monté avec Gaël le site 10 minutes à perdre, qui est un site de divertissement où on faisait nos sketchs dessus. À l'époque, c'était sur Dailymotion, puis sur YouTube. Ensuite, il y a eu un passage raté au Grand Journal. Ensuite, il y a eu la formation du duo Bat et Gaël, issu de 10 minutes à perdre. L'intégration au studio Beagle, qui avait été racheté par Canal+. Donc, une toute nouvelle aventure digitale avec Canal+, avec Batéguel et le studio Beagle. On a fait un dessin animé, on a fait une BD, on a fait plein de, de sketchs pour la télé avec le, le studio Beagle. Et puis, en parallèle, bah, j'ai un peu joué au, au cinéma en tant que comédien. Et puis, euh, depuis peu... Euh réalisateur et, euh, et scénariste de, de ma propre série qui s'appelle Hors de Lui et je ne sais pas quand va sortir le, le, le podcast mais en gros qui sort là là le 12 novembre gratuitement sur France.tv un hein, 10 fois 26 minutes avec Ramzi Bedia Olivia Cotte Jérôme Niel et plein de d'autres super comédiens
0: c'était assez résumé, c'est bien. C'était très bien. Je pense que les gens qui qui te connaissent hein, aujourd'hui savent un peu. Euh... Bah le but c'est que les gens qui me connaissent pas, alors. Bah écoute, <rire> les gens qui connaissent pas, on va pouvoir leur leur détailler pas mal de choses. Je vais évidemment pas te demander de me faire la voix de Batégal, hein, si possible, parce que on l'a déjà entendu. Euh, pas de problème. Bon, moi c'est mon petit kiff, mais voilà, on l'a on l'a déjà entendu. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir un petit peu le, le le behind the scene du personnage, parce que tu as aussi une personnalité qui est assez forte. Aujourd'hui, on le voit déjà. Le fait de quitter Paris, ça a été un choix. Bon, on parle entre anciens Parisien, parce que moi non plus, je suis plus sur Paris, donc euh, on, on s'est compris. Euh, Aujourd'hui, tu l'as dit, pas mal d'actualités. Tu as écrit ta série télé. Est-ce que tu peux nous faire peut-être un point là sur ta dernière actu qui est ta série Comment elle est venue Comment euh, tu as travaillé dessus Pour moi, c'est un gros projet. On s'en est parlé un peu pendant le confinement. Hein. Euh, où est-ce que tu en es Ça vient d'où cette idée euh, Parle-nous un peu de ta série. Bah, c'est un projet qui a plusieurs années. À la base, qui
1: était un court métrage et euh, le producteur, mon producteur Hervé Bellec, quand je lui ai lu ce court métrage, il m'a dit :« Non, faut en faire une série. » Donc, c'est l'histoire d'un homme qui pond de l'or, pour rappeler le, le pitch de la série, parce que je l'ai pas dit. Donc, ça part d'un pitch un peu improbable. J'ai réussi à écrire une série qu'on a mis des années à vendre et France.tv euh, et Ramdi euh, on dit, mais moi, je suis trop chaud pour le faire. Et puis, plein d'autres comédiens ont rejoint l'aventure de ce pitch improbable, l'histoire d'un homme qui pond de l'or et qui va se retrouver dans une tourmente infernale. Mais c'est surtout une histoire d'amour, en fait. C'est, euh, On peut connaître mon côté pipi-caca, mais là, c'est un faux prétexte, parce que là, je raconte autre chose. Je raconte une vraie histoire d'amour assez poétique, assez dramatique, assez touchante, avec cet élément euh, qui vient tout perturber, mais en même temps, qui vient faire évoluer notre... Notre héros et le mettre dans des situations euh, inconfortables, mais qui vont, euh, j'espère, s'avérer positives pour lui et pour son couple et, et,
0: et pour les gens qui l'entourent. Ça s'appelle Hors de lui et Hors, ça s'écrit OR. Et pour ce, cette nouvelle série, tu es auteur. Est-ce que tu as participé à la réalisation aussi Ah, ben bah, j'ai réalisé. D'accord.
1: J'ai écrit et réalisé. C'est du 100%, 100 mais dis-moi.
0: Cette casquette de réel, est-ce que pour toi, c'était une finalité Parce qu'on t'a connu euh, comédien, on t'a connu euh, avec ta propre chaîne, après, comme tu l'as dit, au Bagel, donc t'interprétais des. Des sketchs, tu nous avais expliqué les mécaniques où il y avait des des, des formats imposés En même temps, parfois, vous pouviez proposer vous des choses et avoir chacun son format. Aujourd'hui, c'était le next step de devenir réel, de sortir un format plus long ouais, J'ai eu la chance, moi, de, dans
1: ma petite carrière, de, je pense, jouer en tant que comédien 90% des trucs que j'avais écrits, moi. Donc oui, je pense que c'était une, une, une finalité que je passe à la réalisation, parce que je le faisais un peu... Que Quand on écrit quelque chose et qu'on le joue, mine de rien, même s'il y a un réalisateur qui le fait, on, on a des idées on de mise en scène, on a des envies, et le réalisateur nous écoute. Et là, en devenant réalisateur de, de ma série que j'avais écrite, dans laquelle je joue pas, pour moi, ça a été une, une vraie révélation professionnelle. C'est-à-dire, je me souviens de dire à ma femme, le, le premier jour, tellement de stress, j'étais tout angoissé, etc., Surtout, c'était avec un petit budget dans un rythme extrêmement intense qui me rappelait le web dans, dans sa façon de, de faire. Donc, du coup, là, j'étais un peu à la maison. Et dire à ma femme, euh, putain, euh, j'en ai fait des trucs, mais là, pour la première fois de ma vie,
0: je me sens à ma place. Ça, c'est important pour toi, ça, parce que tu... Je reviens dessus, hein, mais tu as quitté Paris, euh, tes jeunes papas... Euh... Ce besoin de trouver sa place, c'est important pour toi dans la mesure où tu avais a priori trouvé la tienne. Tu étais passé sur canal, tu avais ta chaîne YouTube, tu étais plutôt bien installé, comme on dit pour l'univers des créateurs. Elle était où ta place à l'époque
1: bah, J'étais euh, scénariste et comédien, mais euh, j'avais un peu un syndrome de l'imposteur en, en tant que comédien. Même si j'avais des réalisateurs m'avaient fait confiance pour jouer dans des films et, et d'autres choses que je savais jouer euh, dans mes blagues sur Internet. A priori, j'arrivais à faire le taf, mais... Euh... Mais moi, j'avais une exigence de moi-même qui où je me disais bah, « En fait, non, je ne suis pas à la hauteur par rapport aux vrais comédiens qui m'entourent. Et, et il me manque un truc. Et en fait, ce que j'aime, c'est c'est être le chef d'orchestre de, de toute une équipe euh, technique, de comédiens, de prod, donner ma mélodie que j'ai en tête et que chaque personne qui save jouer de son instrument, l'autre qui sait tenir la caméra, l'autre qui sait jouer, l'autre qui sait prendre le son, l'autre qui sait faire du montage, etc., etc. Bah, chacun joue au mieux de son instrument. Et à moi de donner la... La partition. Je faisais un petit peu de ça, parce qu'au mine de rien, quand on est dans le web, on fait un peu de la prod, euh, on écrit, on joue, on tient la caméra quand il faut, euh, on fait de la, de la régie quand on doit aller acheter nos costumes, etc. Donc, finalement, j'avais un peu touché à tout. Et en fait, ce que j'aimais bien, bah, je viens de me rendre compte que c'était d'être bah, le, le réalisateur.
0: Et cet attrait pour le, le, la production, le ciné, la télé, il, il vient d'où Est-ce que c'est quelque chose que tu as travailler, développer au fur et à mesure des rencontres, des boulots, ou est-ce que c'est quelque chose que tu avais en toi dès le départ Ça a été... Euh... Enfin, moi j'ai été élevé... Je de la pub, hein, on l'a dit. Hein. Ouais,
1: ouais, moi j'ai été élevé avec les nuls sur Canal ⁇ quand j'étais gamin, et je me souviendrai de Chantal Lobby qui disait un jour, j'étais tout petit, et qui disait, vous vous rendez compte, mon métier, bah, c'est euh... comme si on disait à un gamin, va faire cette connerie et qu'on lui filait 100 balles. Et je me suis dit, wow, c'est ouf comme métier et tout. Mais j'y croyais pas. Et puis arrivé à Paris, je me suis rendu compte que c'était peut-être possible. Et puis bah je suis passé par la pub parce que c'était un métier que je voulais faire. Mais c'était dans l'aspect créatif, parce que j'étais concepteur rédacteur. Donc c'était, voilà, ça, ça, ça s'en rapproche vachement. Et puis après, il y a eu l'émergence d'Internet j'ai très vite, on était dans les premiers en France d'ailleurs en 2010 à croire à fond dans les sites de divertissement et, et de se mettre en scène avec 10 minutes à perdre. Et puis après, bah, tout est devenu de façon un peu autodidacte. J'ai appris sur le, sur le tard énormément de choses et, et puis plus on grossissait, plus on avait de moyens, plus on avait de crédibilité, donc bah, ça devenait de plus en plus pro. Jusqu'à devenir pro.
0: Et cet euh, engouement pour l'humour, hein, parce que c'est un peu ta marque de fabrique aujourd'hui. Bon, on reviendra un peu, un peu dessus hein, sur euh, ton engagement euh, et comment, par le biais de l'humour, tu réussi à faire passer des messages. Pourquoi l'humour Pourquoi euh, Ça peut paraître très bête, mais pourquoi l'humour Pourquoi tu avais toujours eu envie de faire rire Est-ce que tu te mettais en scène très jeune D'où vient cet attrait pour euh, faire marrer les gens Tu vois, avec un style d'humour qui est singulier, ouais. faut le dire. Euh, ça vient d'où
1: Bah, j'ai toujours fait le cours à l'école, ça c'est sûr. Donc, je pense que oui, j'ai toujours été un clown. Donc c'était une, une continuité euh, logique et je l'ai bien fait pendant plus de dix ans et, et là ces derniers temps je fais de l'humour mais un peu de de avec de un peu de profondeur parce que j'ai enfin je sais pas si j'ai le droit mais j'ai grandi et j'ai mûri aussi, je pense. Ça arrive, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et la vie... Bah, je partais de loin, quand même. Et la vie euh, la vie fait que bah, j'avais, j'ai d'autres histoires à raconter que, que des sketchs. Et puis, comme j'en ai fait beaucoup, 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 au bout d'un moment, on tourne en rond. Donc, c'est bien de se réinventer. C'est ça que j'aime bien aussi. C'est que moi, je m'ennuie beaucoup, beaucoup. Et c'est ça que j'aimais beaucoup dans, dans Internet. C'est que chaque semaine, on se remettait en... On se mettait en, en péril, entre guillemets, C'était n'était pas un spectacle qu'on jouait tous les soirs, c'est chaque semaine un nouveau sketch, un nouveau style. Et euh, même si on restait dans une, un style global avec Batégal ou Dix à Perle, on a toujours essayé de faire des trucs assez différents, de tenter des choses et euh, des styles aussi. Et à chaque fois, on se mettait euh, ouais, en danger, si on peut le dire, par rapport à notre audience où des gens font très très attention et leur donnent la même soupe depuis des années. Nous, c'était pas pour ça qu'on faisait ça.
0: T'as conscience d'avoir été une ref sur ces formats-là, pour beaucoup de jeunes
1: On me le dit de temps en temps, je m'excuse. Je m'excuse, <rire> mais c'est
0: toujours intéressant quand on revient sur les les, les anciens d'YouTube, parce que tu fais partie de la catégorie des anciens de YouTube, Avec ton passage au Golden et au Bagel, est-ce que tu as peut-être des infos à nous donner sur la, la mécanique, comment vous travaillez là-bas à l'époque C'était quoi C'était du flux tendu Typiquement, c'est quoi C'était sur le mois, on se dit, il y a deux sketchs à écrire, un à produire, comment ça marchait
1: non, non, il y avait euh, c'était vachement professionnel, c'était vachement organisé quand même, il y avait des moyens et, et du coup, il y avait bah entre ce qui était vendu aussi à la chaîne, ce que la, ce que soit le Studio Bagel, on, il y avait euh, plein de formats courts qui était produit par le studio Bagel avec les talents du studio Bagel qui étaient vendus en chaîne. Donc forcément, ça déjà, il y avait une, une régularité à avoir parce qu'on devait livrer toutes les semaines, voire tous les jours avec le desapping du contenu. Et puis, il y avait le contenu de la chaîne où on essayait pendant un moment, c'était une fois par semaine. Et puis après, c'était plus une fois par mois de faire des, des, des productions, etc. Donc finalement, et puis plus Bataiguel où nous, on faisait un sketch par semaine. Donc, euh, ouais, il y avait on avait du boulot.
0: C'est un rythme assez soutenu, hein, surtout quand on voit la qualité du rendu. En vrai, on, on vous a vu aussi évoluer. Enfin, moi, je vous ai vu évoluer sur les formats. Ceux qui vous ont suivi, on a vu du format court, ensuite du format un peu plus long, ensuite un, des formats un peu plus de séries où il y a des suites logiques et des personnages qu'on retrouve. Ça fait partie de la maturité aussi de l'équipe des, des auteurs et de la tienne
1: bah, Ça fait partie de la maturité et puis d'une envie, parce que bah, on a grandi avec des références euh, comme ça. Donc forcément, au bout d'un moment, on se dit « Attends, on est dans une chaîne de télévision, on est payé pour, euh, on est intermittent du spectacle, on a des caméras, des techniciens. » Mais en fait, on peut faire ce avec quoi on a grandi finalement. Donc, allons-y, jouons grands, entre guillemets. Et puis, bah, en même temps, après, on vieillit, mais en fait, on a l'âge des grands. <rire> Donc, c'est une, une
0: petite logique. Est-ce que toi, aujourd'hui, il y a quelqu'un avec qui euh, tu aimerais euh, tourner, que ce soit sur du format web ou du format long ou de la web série Quelqu'un avec qui tu aimerais tourner, déjà en tant qu'acteur ou en tant que réal Alors, Il y en a plein. Ah oui, il mais plein, ça, c'est faut franchement choisir. C'est la question... Euh, c'est Colanta.
1: En vrai, bon, format web, non, plus maintenant, parce que format web, ça n'existe plus. Aujourd'hui, ce qu'on faisait avec le studio Beagle et Golden Moustache, c'est-à-dire de la fiction. Que je crois qu'il n'y a que le monde à l'envers qui le fait aujourd'hui, et Ludovic. Mais euh, sinon, c'est des vlogs et des jeux. Donc, moi, je, je sais que je suis plus du tout dans le, la mouvance YouTube d'aujourd'hui, et je suis ça, ça, a une, ça a plus que changé, ça n'a rien à voir en fait. Donc, c'est pas comparable. Je viens de là, mais c'est pas comparable. Mais je ne produis plus pour YouTube, euh, en tout cas, de contenu. Mais d'où le fait que ben voilà, je suis réalisateur, là, je fais pour France.tv, et puis j'espère. Pour le cinéma ou pour d'autres diffuseurs euh, à l'avenir. Donc euh, avec qui euh, je voudrais euh, tourner, il y en a plein. Déjà rien que d'avoir mis en scène euh, Ramzi, c'était un truc de fou. Donc euh, faire plus fort. Oui, ce euh, que j'allais dire, c'est euh, le... ouais, ouais, En tout cas, il ouais, ouais. <rire> y, y en a plein. Je sais pas, il y, y a Alain Chabat, euh, François Damien. François Damien, euh, ça c'est euh,
0: évident. trop. Il y en a, il y en a
1: trop. Il y, 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 y en a trop que j'aimerais bien mettre en scène
0: maintenant. Ouais, t'as envie de changer un peu de, de position, remettre ta casquette de réal, puis ah bon, hein, la, tu la as garder prise maintenant pour ta série, la remettre, la garder. Comme ça, quand il y aura une calvitie, ça, arriver euh, aussi, hein, la ça la garder juste peut réussir. Hein. <rire> ça Aujourd'hui, comment tu te sens aujourd'hui On sent l'évolution. T'es en passage d'auteur comédien à réal avec un format qui passe en télé, et puis qui passe sur, sur France TV. Donc c'est quand même plutôt pas mal. et papa. Comment tu te sens aujourd'hui mentalement Ou est-ce que tu te vois dans ta carrière C'est toujours compliqué dans la carrière artistique de se dire bah là, j'en suis là. Voilà, j'ai réussi. T'en es où, toi
1: Bah, je sens qu'il y a un tournant. Je sens que c'est un vrai tournant que je suis en train de faire. C'est clairement un tournant dans, dans ma carrière. De, je le renie pas, mais de, de dire Internet, c'est fini. quoi. Même si je pense que le seul truc sur Internet sur lequel je suis actif, aujourd'hui, c'est Instagram, euh, sur lequel je donne des coups de gueule. Euh, parfois, je fais du contenu sponsorisé aussi, parce que bah, mes abonnés aussi euh, et des marques viennent me voir, donc euh, je dis pas non. Et surtout, quand on change d'économie comme ça, euh, où on est réalisateur, scénariste, c'est des projets qui mettent des années à, à se monter. Et donc, il faut quand même avoir... Euh, une économie derrière un travail de... enfin un travail derrière des revenus derrière qui permettent de pouvoir se consacrer à 100% sur ses créations longues et euh, du coup ça m'aide beaucoup là-dessus mais euh, voilà je suis en plein en pleine transformation en un vrai tournant dans ma vie et dans ma carrière et euh, qui arrive pile au moment où je suis papa aussi donc c'est assez marrant parce que c'est une nouvelle vie qui commence finalement
0: un nouveau lieu de vie une nouvelle euh, tout quoi c'est un, un temps de vie j'ai l'impression qui est différent parce que tu avais internet tout allait très vite tu nous as dit ça produisait vite ça sortait vite euh, ça faisait de l'engagement la, de la, de très vite aujourd'hui c'est du temps un peu plus long avec la de format plus long tu es plus à paris donc peut-être que tu prends le temps aussi c'est un nouveau style de vie exactement on sait ça c'est un nouveau style de vie et pourquoi tu as quitté la capitale moi c'est une question que, voilà qui peut paraître très bête hein, mais mais Bah parce que j'ai grandi moi à Paris j'ai grandi à Paris j'ai grandi à Noirmoutier
1: j'avais un jardin j'allais à l'école à vélo J'étais dans la nature euh, et euh, bah ça me manquait déjà, parce que je ne veux pas passer toute ma vie dans un immeuble. J'ai pas contre les immeubles, mais j'ai pas grandi dans un immeuble, donc je m'y sentais pas forcément très bien. Et puis, bah en étant papa, il euh, y a une évidence qui est, bah, moi, je veux offrir le meilleur pour... Euh, enfin, ce que j'estime être le meilleur pour ma fille. Et, et pour moi, la nature euh, fait partie des meilleures choses
0: qu'on peut avoir. Quoi. Ça a été dur à trancher ou pas Parce que tu sais, dans les milieux artistiques, la réelle, tu as l'impression qu'il faut être sur Paris, il faut être comment on dit, non, sur la non, place non, de Paris...
1: C'est fou, rire de la ouais. preuve. Je suis chez moi, t'es, je sais pas où, et on arrive à faire cette interview. Ce qui aurait été impensable il y a encore quelques années.
0: Ouais. ouais. Tu
1: vois, je t'aurais dit, non, on le fait à distance, tu m'aurais dit, ah, non, c'est compliqué, machin. Donc, tu vois, il y, y a, finalement, je fais énormément de rendez-vous en Zoom. Quand c'est très important, évidemment, je me déplace. Ma femme aussi. Enfin, c'est une nouvelle organisation qui commence à, à, à prendre forme. Mais au début, je vais pas dire que c'est tout est simple, hein. Mais c'est une nouvelle organisation de
0: vie, quoi. Donc une nouvelle organisation de vie, aussi un nouveau ton, j'ai l'impression, pour Baptiste. Baptiste, c'est euh, l'homme engagé, on y arrive, c'est l'homme qui prend la parole, qui, comme tu as dit, pousse des coups de gueule. On le sait, en 2018, tu as lancé un mouvement euh, avec le hashtag « On est prêt » pour inciter les abonnés euh, à adopter des gestes écolos et à s'engager pour la planète. Il vient d'où cet engouement D'où est-ce qu'il est né Il prend forme comment aujourd'hui il vient de... Bon,
1: j'ai toujours été... En... Si on regarde même les sketchs de Jimmy j'ai toujours été... On a toujours été engagé sur des, des faits d'actualité, que ce soit de la politique, etc. On a toujours mis notre petite... Là-dessus, on n'a là jamais été très neutre. On n'a jamais été impartial. <rire> Loin de là. Et moi, j'ai toujours continué ça sur mes réseaux sociaux. Avant, c'était sur Twitter, mais maintenant, trop de haine. Donc, ça fait, je crois, deux ans que j'y suis plus et, et j'ai plus mon compte, machin. Maintenant, c'est sur Instagram. Et c'est vrai que bah, l'écologie... C'est quelque chose qui me touche, parce que j'aime la nature, je suis proche de la nature, et euh, et que je vois qu'il y a un engouement qui s'est fait euh, énormément, et, et j'en prends partie. Et, et en fait, au début, je parlais un peu de ce que je faisais, je m'étais mis au zéro déchet, etc. Puis je me suis dit, oh, ça peut être marrant, je vais, je vais partager ça en story euh, aux gens qui me suivent. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de gens que ça intéressait, qui me posaient des questions, puis j'apprenais plein de choses, etc. Et puis du coup, euh, je me suis dit, Mais en fait, <rire> chose... Je n'aimais pas le terme et je le pensais pas, mais en effet, il y a, c'est comme on dit, les influenceurs aujourd'hui, mais en effet, je, il y a des gens qui me disent, ah, merci, grâce à toi, j'ai découvert ça, je vais m'y mettre. Mais en fait, j'ai influencé la personne. Donc je me suis dit et si cette influence elle n'était pas euh, à mettre au service de bonnes choses vu que ça marche et je dis même si j'influence dix personnes pour moi ça reste de l'influence et, et si c'est pour des bonnes choses et bah en fait euh, trop bien donc bah du coup ça m'a poussé à m'engager plus à faire même plus dans mon quotidien dans ma vie perso etc puis je me suis pris au jeu aussi de se, de se dire bah pourquoi pas être un, un haut parleur euh, si euh, les associations en ont besoin donc euh, pour ça que je mets souvent en, en avant des associations euh, que ce soit euh, « bah, On est prêt », que ce soit euh, « Les frigos solidaires euh, »,« en vol vert euh, Utopia 56 euh, », il y en a il y en a plein qui me tiennent à cœur, donc dès que je peux, je, je, je leur fais de la, de la promo. quoi
0: Ça, ça avait bien cartonné, « Les frigos solidaires », c'est un gros sujet qui avait bien pris. Est-ce que tu peux nous refaire un point là-dessus euh... D'où vient l'idée Comment ça marche
1: ben, Les frigos Solidaires, les frigos c'est euh, Dunia Medboul qui a le restaurant La cantine du 18 dans le 18e à Paris et qui a mis euh, en, la première fois un, un frigo en libre service devant le, le restaurant pour que les gens puissent y déposer de la nourriture et que les gens dans le besoin puissent... Euh, Venir la récupérer sans euh, de façon discrète, sans qu'il y ait une sorte de logique. Mais il y a aussi une logique de ne pas gaspiller la, la nourriture. C'est-à-dire si vous partez en week-end, vous avez des yaourts ou des trucs dans le frigo, merde, quand on va revenir, ça sera périmé. Bah, hop, vous descendez en bas de chez vous, puis un frigo solidaire, vous le mettez dedans, et puis les gens dans le besoin peuvent le récupérer. Et ce truc a explosé. Maintenant, il y a je sais pas combien de centaines de, de frigos euh, euh, solidaires dans toute la France. Et c'est trop bien de voir que ça, ça fait des petits... Euh, toutes les semaines, à chaque fois, je les regarde et tout. Ils ont toujours un, une ouverture d'un nouveau frigo à chaque fois, c'est trop bien.
0: Tu te sens investi de cette mission Là, on le sait sur, sur Insta, euh, tu as quand même un certain nombre d'abonnés. Est-ce que tu te sens aujourd'hui investi d'une mission tu, tu te sens un peu redevable Tu as l'impression que tu dois faire ces choses-là ou, ou ça reste... Euh...
1: Non, je ne pense pas que je suis redevable ou je dois faire quelque chose. Et je ne pense pas que les gens doivent faire des, quelque chose, les gens qui ont de l'influence... Euh etc. Maintenant, moi, euh, ouais, je trouve que si en effet, c'est important de, de quand on est engagé, quand on a des valeurs là-dessus, euh, bah, de, de le partager, je trouve ça bien. Moi, je me, je me sens investi parce que j'ai pas envie de laisser un monde pourri à ma fille et, euh, et j'ai pas envie que ma fin de vie soit un peu égoïste, hein, que ma, ma fin de vie soit dans un monde de, de chaos, etc. Et me dire euh, « Ah, tu aurais pu faire quelque chose Et puis tu regardes en arrière, fais ouais. T'as fait quelque chose Non. Voilà, je veux pas de regrets dans ma vie.
0: C'est quoi ta définition justement de l'engagement Parce que c'est un grand terme. On le voit sur toutes les campagnes marketing, l'engagement, for good, etc. C'est quoi pour toi l'engagement
1: ben, L'engagement, c'est changer ses habitudes de vie. On n'est plus dans le monde dans lequel on a grandi. On n'est pas encore moins dans le monde dans lequel nos parents ont grandi. On n'est pas dans les 30 ou quoi que ce soit. On est dans un monde qui doit changer à 180, 90 degrés de direction, de, de façon de consommer, de façon d'acheter. Il faut, faut faire valoir son son pouvoir d'achat, faut faire valoir son son pouvoir de d'électeur. Donc, il y a deux cartes qui sont importantes, la carte de crédit la carte d'électeur. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, on dit oui, c'est les industriels qui polluent. C'est vrai, mais si demain, euh, des politiques euh, sont au pouvoir et mettent des bâtons dans les roues et forcent, obligent ces industriels à changer. Donc, dans ces cas-là, faut aussi changer le système que ces industriels ne doivent plus financer les campagnes de ces personnes-là. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à changer, mais c'est au, au peuple de se rebeller et de changer ses habitudes. Hein. Regardez ce que ça a donné en 1789, hein, par exemple, ou en 168.
0: Est-ce que toi, en tant qu'ancien pubard, tu as, as une approche maintenant un peu ou un regard différent de la pub et que quand tu vois des, des campagnes un peu for good ou, ou, ou autres, tu restes un peu plus critique que quelqu'un d'autre là-dessus
1: Non, mais ouais, le, ce qui est le greenwashing ou euh, les marques qui vont euh, surfer sur la vague LGBT, etc., euh... Tout ça, c'est grossier, on le voit et tout. Maintenant, après, sur la, la façon de communiquer, sur la, la façon de faire, moi, je, je me rends compte que je suis pas un très bon communicant et que, et que je suis un peu dépassé aussi par les, les nouvelles façons de communiquer, les, les nouvelles approches publicitaires et, et aussi les codes. Moi, quand on a fait 10 minutes à perdre à l'époque, et c'était il y a pas longtemps, c'était en 2010, je me souviens, on n'avait pas de pub sur notre site. Et le jour où on a mis un petit encart de pub, les, les AdSense hein, sur le côté qui ne venaient pas faire le pop-up, quoi que ce soit, on se faisait mais insulter et aujourd'hui, je ne vous parle même pas du, de quand on a commencé à vouloir faire de la pub dans nos vidéos. On l'a fait très, très longtemps après. Et aujourd'hui, je vois des vidéos où le truc... « Alors, salut, ça va Vous avez vu ce téléphone C'est vraiment un super téléphone. Alors, machin, on va commencer le sketch maintenant. » Mais quand je dis c'était impensable, c'est que mais le, le gars, serait, il aurait fini sa carrière à peine commencé Et aujourd'hui, c'est normal. « Ouais, salut, bah, je tiens à remercier Intel qui m'a offert ses super vêtements, etc. etc. » Et limite, ils peuvent dire le prix qu'ils ont gagné. Plus personne n'est choqué ou
0: quoi que ce soit. Donc, euh, moi, je suis un peu encore... Genre, mais c'est bizarre, quand même. ouais peut-être qu'il y a aussi une transparence et des nouveaux usages, en fait, aussi peut-être de, de prise de conscience des gens. ouais mais il y a une
1: transparence qui est un peu ouais, grossière, quand penses? même. Parce que tu peux suivre n'importe qui, mais quand la personne que tu suis euh, à chaque contenu à une publicité ou quoi que ce soit, tu te dis, d'accord, je comprends, tu veux gagner ta vie et tu peux bien gagner ta vie. Alors, je ne le reproche pas. Euh, c'est l'objectif de beaucoup, beaucoup de gens. Mais au bout d'un moment... Euh, j'ai du mal à croire que ton contenu est neutre et est sincère à 100% vu qu'il y a toujours une marque qui est derrière, quoi. Mais tu me diras, c'est comme ça que fonctionnent les chaînes de télévision. C'est la publicité qui finance le contenu. Donc, si demain, il y a des contenus qui sont trop attaquants pour, je dis pas qu'il faut faire des contenus attaquants, mais qui sont trop, la publicité dit, ouh, j'ai pas envie d'être assimilé à ça, à cet humour, à ce, à ce ton et tout. Donc, j'arrête d'annoncer chez vous. Bon, mais il y a plus d'argent. Donc, les gens s'adaptent. Ça a toujours été comme ça. Mais là, comme c'est des créateurs indépendants et que ça demande quand même moins d'économie euh, qu'une chaîne de télévision ou quoi que ce soit, je me dis qu'on a quand même, on est normalement plus libre de ça.
0: Ouais, donc une approche un peu quand même méfiante ou en tout cas un regard qui est avisé sur les sujets de sponsor des contenus. C'est vrai que c'est parfois très grossier. Il y en a qui le font plutôt bien et parce qu'ils sont proches d'une commune aussi. Tu vois, il y en a qui sont très proches. MXM typiquement, euh, ça marche, ça marche pas trop mal. C'est bien, c'est bien foutu et on sait que pour proposer du bon contenu. Il lui faut un peu d'oseille. Et du coup, après, il se livre plutôt bien. Donc, je trouve que c'est plutôt un bon exemple. Après, c'est vrai qu'il y a des fois, c'est lunaire. Et des fois, c'est lunaire. Tu te demandes, c'est quoi C'est un billboard sur Instagram euh, le... Exactement. Ou c'est euh, juste, enfin, euh, c'est un peu fou.
1: Et je me demande même l'intérêt des gens de suivre ces personnes-là. Mais c'est ça,
0: exactement. Euh, tu te poses la question. C'est comme si tu regardais que les pubs à la télé, quoi. Et tu te demandes, qu'est-ce qui est maintenant sincère Qu'est-ce qui est motivé uniquement par la volonté de la personne Parce qu'elle a envie de le faire Ou parce que, euh, tu vois, il y, y, a, y a un événement qui va être monté, là, avec pas mal d'influenceurs. On sait pas, on n'arrive pas à savoir s'il y a un enjeu de budget derrière ou pas pour les participants. Là, les questions, là elles vont se poser. Et quand on arrive sur des thématiques d'écologie, de goût etc. Bien sûr. Et qu'on sait pas s'ils y vont de bon cœur ou parce qu'il y a un petit biais, bah, les gens, c'est vrai qu'ils commencent à se dire, bah, attends, euh, c'est quoi la démarche, quoi? C'est. Bien sûr. Est-ce que oui, ils y vont et ils sont payés? Est-ce que ça me paraît logique? Est-ce que ça me paraît, moi, pas logique parce qu'ils devraient y aller de bon cœur? Ces questions-là, elles se posent. Et les, les, users, ils sont beaucoup plus sensibles à ça qu'auparavant. C'est vrai. Un peu plus tolérants, mais en même temps, plus, plus exigeants sur certains, certains pans. Du marketing d'influence, mais je trouve que ton regard est assez intéressant sur l'engagement. Tu m'as répondu, c'était bien d'avoir ta réponse là-dessus. Euh, je reviens sur l'humour. Est-ce que pour toi, l'humour, qui est ta signature, hein, ta, ta marque de fabrique, aujourd'hui sert à quelque chose d'autre Est-ce que tu l'utilises toujours, mais comme tu dis, avec plutôt profondeur pour faire passer des messages
1: Bah, tu peux avec, avec l'humour, tu peux changer énormément de choses. Moi, je sais que j'aimerais bien réussir par l'humour, par mes réalisations futures, faire passer des messages.
0: Ça fait partie de la culture, l'humour. Et euh... est-ce que toi, en tant que euh, t'es humoriste, et on te connaît pour ça. En tout cas, il y, y a une vraie patte. Tu pourrais te permettre d'arriver uniquement sur un ton grave. Tu penses que ça marcherait ou il faut de ne pas, tu... pas faire d'humour Ouais, de d'arrêter de l'humour.
1: Euh, ça m'emmerderait, en fait, surtout. Moi, j'ai j'ai fait un, une fois un film comme ça, sérieux, indépendant, machin, d'auteur qui s'appelait Online Billy. J'étais trop content, premier rôle, machin, etc. Mais moi, je me suis fait chier. Euh, moi, j'aime bien quand on rigole sur un plateau. hors de lui, c'est une dramédie. C'est-à-dire que c'est de l'humour par le propos et par la situation de certains personnages. Mais derrière, il y a un fond euh, de drame qui est un couple en crise. Donc, je vous invite à le regarder sur France.tv. C'est totalement gratuit. Et vous ferez votre jugement par vous-même. Mais j'y mets un peu d'humour. Mais il y a un fond de, de drame. Et donc, ces scènes-là, on a dû les jouer. On a dû les mettre en scène pour y croire. Et moi,
0: j'aime bien jongler entre les deux, c'est intéressant. Mais du 100% l'un ou 100% l'autre, ça me m'emmerderait dans, dans les deux cas. Et comment on garde pense, cette patte d'humour pour faire passer un message, l'accompagner sur un sujet qui n'est pas du tout drôle, qui ne porte pas à rire Comment on ajuste Moi, je pense qu'on
1: peut apporter l'humour partout et que, euh, évidemment, ne pas, on ne peut pas rire avec tout le monde, mais il faut... Euh, faut passer à côté de ça parce que aujourd'hui dans notre société dans ces cas-là on peut vraiment rire avec personne. Euh, donc il faut assumer son humour, donc ça sauf les gens qui font un humour super lisse pour froisser personne et rire avec tout le monde mais est-ce qu'on rigole vraiment Je ne suis pas sûr. Si vraiment quelque chose te fait rire, euh, si quelque chose te fait un peu limite te fait vraiment rire, tu que tu l'assumes que c'est une blague, que c'est justifié, Allez, on va dire que tu attaques réellement personne, tu vois. Mais je pense vas-y quoi, va va à fond, je vois Fabrice Eboué avec Barbac, bon, bah, il égratine un peu les véganes, mais c'est drôle. Et merde, quoi, genre, euh, je veux dire, c'est, il fait aussi révéler, révéler d'autres consciences, il y a de l'humour, mais il y, a, il, y a, il y a des messages derrière, etc. Donc, non, je pense qu'on... Moi, là-dessus, je suis un peu, moi, je suis l'époque, j'aime Harakiri, j'aime
0: quand même des choses qui sont super irrévérencieuses, quoi. Mais t'as conscience qu'aujourd'hui, il y a une, je sais pas militant ce que je dis, mais il y a une sorte de censure sur ça, sur de l'humour et que, et que avant de sortir la vanne.
1: Mais bien sûr, mais moi, le vraiment PD qu'on a fait avec 10 minutes à perdre quand on a commencé en 2010, si on le faisait aujourd'hui, on était mort. Hein. Et j'en passe des sketches qu'on a fait avec Gaël, où vraiment ça ne... Ça serait impensable de les sortir aujourd'hui. Donc déjà, ça te fait de ans, la peine ça ou pas, toi en tant qu'humoriste Ah ouais, complètement. Ça me désole plus que ça me fait de la peine. Parce que qu'est-ce que tu veux dire Si tu veux, allez vas-y crie là, avec ton association, plains-toi sur les réseaux sociaux, viens râler. Mais euh, c'est pas. Enfin, j'espère c'est les mœurs s'évoluent. On peut évidemment qu'on peut pas dire euh, avant. Enfin, on est on est dans un climat de peur de. de qui est entretenu par tout le monde. Hein. Euh, et et bah, ça joue aussi sur les mentalités des gens, où les gens deviennent méfiants. Les... Puis en même temps, on a ces haut-parleurs qui sont les réseaux sociaux euh, qui font que bah, tout le monde peut euh, peut dire son opinion et dire son mot. Mais je sais plus qui disait, il y avait un médecin qui était invité à l'époque du Covid, il disait « Ouais, avant, les réseaux sociaux, c'était... Euh, » C'est comme à l'époque où quand on allait dans un bar, il y avait les deux poivreaux qui donnaient leur opinion, et puis ils étaient bourrés, on leur disait « Vas-y, rentre, t'es bourré, tu dis de la merde. » Sauf que bah maintenant ils sont chez eux et disent de la merde et tout le monde l'entend et personne leur dit de rentrer, de couper Internet quoi. Bon bah voilà il y a un peu ça maintenant c'est ça et, et donc du coup bah ça crée que comme les gens veulent créer, ils veulent, ils veulent être connus tout de suite, ils veulent être populaires, bah, ils prennent pas de risques, ils veulent pas de faire de de, de vagues et à l'inverse il y en a qui font que ça pour faire des vagues, pour se faire connaître et ce qui est ce qui est triste aussi parce que du coup c'est un contenu agressif et provocateur sans fond mais ils ont leur leur article, leur buzz et euh, ils disent, je, je, pour exister, euh, il faut qu'on parle de moi.
0: Quoi. Toi, tu as peur de ça, justement, de devoir t'imposer des choses est-ce que Parce que tu sais, on ne peut pas heurter, on ne peut plus heurter. Il y a, y a toujours une, une communauté, une minorité qui va se sentir visée. Après, c'est le propre des blagues sur certaines communautés aussi. Donc, comment on fait pour faire des blagues sur des clichés, sur des communautés
1: Il bon, faut être sûr de ses convictions. Il faut être sûr de ses, ses convictions. Il faut être solide sur ses opinions. Et il faut avoir une défense aussi. Et une défense crédible. Maintenant, elle ne elle prend, elle prend pas... C'est le problème de la personne qui l'a fait, mais il faut avoir une grosse défense, plus que oh, ça va.
0: <rire> ouais, c'est ça, on peut plus, ça va, voilà. non, non, mais quand tu écris tes sketches enfin quand tu écris, là pour le coup, ta série, est-ce que tu as été euh, parfois euh, en train de te dire, bon alors attends, ça on, on est bon là-dessus ou, ou, Non. Ou pas, ou non, pas non. du tout, tu t'es
1: donné liberté Ouais, ouais, je me suis donné... Il euh, n'y a pas trop de sens à la provocation dans... dans ou à heurter des personnes des communautés des minorités donc euh, non là-dessus j'ai pas été confronté là-dessus du moins sur cette série j'ai pas été confronté là-dessus
0: ok mais c'est hyper intéressant hein, ton approche de l'humour notamment quand tu me parlais des nuls qui ont été un peu une référence pour toi et qui aujourd'hui je pense auraient beaucoup de mal à passer Bien sûr. auraient beaucoup de mal à, à faire ne serait-ce que sourire les gens au-delà de bah, qu -ce qu « qu'est-ce qu'ils nous raconte, c'est nul ». Et, et, et l'absurde... J'ai l'impression que l'humour par l'absurde aujourd'hui ne, ne, ne peut plus exister. Ah
1: non, il faut tout expliquer, il faut tout... Faut euh... Rationaliser. Ah non, mais il n'y a, a rien... Ah oui, oui, exactement. De, de, il faut que l'univers soit déjà créé et, et on n'a plus la place à des univers fictionnels où on demande vraiment à la personne de
0: poser son cerveau. C'est compliqué, mais en tout cas... Pour ceux qui ont envie de suivre ta série, je pense qu'ils vont pouvoir aller découvrir ça et noter cette touche d'humour. Et, et je, je l'espère, en tout cas, je vais, je vais le découvrir qu'on va trouver le Baptiste réalisateur, avec la, mais la même patte qu'on a pu découvrir avant, ou en tout cas, on, on sent que c'est toi qui l'a... On verra J'espère, je, ah moi oui, je, vais, je vais regarder je ça. Il y, a, Il y a du nouveau aussi. Ça peut être intéressant. Donc sur la partie humour, c'était vraiment complet, et je pense que c'était important de faire un point là-dessus, pour moi c'était primordial. Aujourd'hui, euh, je vais te poser évidemment la question qui est singulière, qui est euh, le centre de ce format charbon... Suite à tes rencontres, suite au boulot que tu as fait, suite à les, aux travaux que tu as livrés, pour toi, c'est quoi aller charbonner C'est quoi la définition d'aller au charbon
1: bah, Moi, aujourd'hui, mon quotidien de charbonner, c'est d'écrire des idées et de réussir à les vendre à des producteurs et à des diffuseurs. C'est ça, mon charbon de tous les jours. Je parle professionnellement. Il est là aujourd'hui. Avant, c'était d'écrire et d'aller tourner ses vidéos et les mettre en ligne et gérer la communauté, etc. Maintenant, on va dire avant, je construisais des, des maisons et maintenant, mon charbon, c'est d'essayer de construire un immeuble euh, donc du coup ça prend plus de temps <rire> voilà. Avec plus de plus grosses fondations Oui, aussi, exactement.
0: Et aujourd'hui on a parlé de rencontres, il hein. y a une rencontre qui t'a marqué particulièrement euh, dans ta carrière je sais que c'est dur d'en sortir qu'une mais voilà, quelqu'un qui t'a fait prendre conscience ou qui t'a inspiré il
1: euh, y en a eu beaucoup, il y en a eu beaucoup dernièrement parce que c'est tout frais mais il y avait PEF que j'avais vu quand j'étais au Grand Journal et que c'était l'horreur et il m'avait vachement remonté le moral, il m'avait expliqué comment c'était pour les Robins des Bois à l'époque etc et et même lui qui traversait une passe compliquée, juste après, il a fait les profs et il a enchaîné des succès. Et là, il était à mon avant-première lundi et il a adoré, adoré. Et je fais, putain, tu te souviens quand quand on s'est vu il y a des années et, que... et il me fait, bah ouais, tu vois, tu vois. Et en fait, son discours qui me tenait devenait réalité ce jour de l'avant-première la, de où il me faisait réaliser le monde qu'il y avait, le, le succès que ça avait eu, etc. Parce que les gens ont vraiment aimé. Et euh, ouais, il y a, y a PEF, il y a... Y a... Non, il y, a, il y a plein de gens que je pourrais citer, euh, des rencontres, des, des petites brives, une conversation comme ça, qui, qui te fait réaliser où t'en es, où ce que peut... Toujours la vision du succès qu que les gens ont, il y a toujours ce... ce, ce. Les gens voient que la partie émergée de l'iceberg, ils voient pas le, le dessous, ils voient que... bah Ça cartonne pour toi, je genre sais rien, tant d'abonnés, tu as une série qui sort, machin, euh, et puis euh, la, la vie est belle. Ben oui, parce qu'on montre que ça. Ben, en même temps, j'ai pas à montrer le reste. Alors, il y en a qui pourraient jouer le rôle de la sincérité, genre, mais j'ai je, je, une vie privée en fait. <rire> Artistique comme, comme public, euh, il y a, y a plein de choses qui sont privées. Mes doutes, je ne les partage pas parce que, parce que je ne suis pas intime non plus comme ça avec les gens qui me suivent. Je, je mets
0: des limites. Il y en a qui, c'est leur vie de tout partager. Moi, ce n'est pas, pas mon cas. Tu as parlé de succès, hein, tu as sorti le mot-clé du succès. Aujourd'hui, euh, comment tu considères le succès dans la vie d'un entrepreneur ou d'un patron C'est assez clair. Le succès, c'est les ventes, l'augmentation du chiffre d'affaires, le bien-être, etc. Euh, recruter des salariés. Pour un créatif, pour un artiste, c'est quoi le succès Il ben, y en a qui vont me
1: dire c'est pareil, hein, c'est les, les ventes de tickets, euh, l'audience, etc. Mais la vérité, c'est qu'il y en a des gens qui font des ventes de, de tickets, des super audiences sur des projets qui sont pas beaux, qui sont pas bien et qui ont un succès populaire. Tant mieux pour eux. Mais euh, moi, le succès, pour moi, c'est toujours de me dire, OK, est-ce que dans 20 ans, je peux regarder ce que j'ai fait Et en être fier, comme j'étais fier quand je l'ai fait. Et euh, là, depuis que j'ai commencé ma carrière, il y a plein de choses dont je suis encore fier. Et à d'autres choses, je suis encore oh « putain, t'as fait ça. <rire> et, euh, et c'est ça. Comme quoi, est-ce que
0: tu peux nous en lâcher, lâcher une? Une, ouais, une où t'es pas la, hyper fier. La
1: question de la fin sur le grand journal, c'était une catastrophe. Divers sketchs qu'on a pu faire sur Batégal ou sur 10 à perdre, mais qui me font rire quand même avec du recul de l'audace et de, de la médiocrité du truc. Et puis il y en a d'autres dont je suis encore méga fier et je resterai fier, jusqu'à ma
0: mort. Écoute, le message, <rire> le message passe. Est-ce que t'as eu une anecdote de plateau ou de tournage particulièrement drôle ou, ou une bourde, à la limite, euh, qu'il faudrait que tu nous partages aujourd'hui, en exclusivité Waouh Sur Bette c'était tous les
1: jours. Donc, tu vois, c'est un, un peu comme quand tu connais plein de blagues. On dit, tu peux me raconter une blague T'es là, ah, je sais pas, je n'ai pas mon carnet de blagues. Pffaut, non, je, là, comme ça, j'avoue, tu me prends de court. Euh, mais il euh, y en a beaucoup. Regardez les making-of de Bette euh, sur la chaîne de Bette Il y en a un ou deux. Euh, c'est assez parlant. Que je le re regarde mais ça ne sert à rien de le regarder pour vous dire, tiens, il y a ça, alors que vous allez le voir
0: Aujourd'hui, tu nous as répondu sur la question des rencontres, du succès. Maintenant, à toi peut-être aussi de passer le flambeau. J'ai une question sur les conseils. C'est n'est pas toujours simple, mais est-ce que tu as un conseil aujourd'hui à donner à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont envie de lancer un projet entrepreneurial, qui ont envie de s'engager, qui ont envie d'écrire une série, qui ont envie d'écrire un format Un seul conseil sur le, la, la posture ou le comportement
1: Juste de vraiment croire à
0: 100% en son
1: projet et, et être habité par le projet. J'entends par là que si c'est pour un aspect artistique, on va rester dans le domaine de l'audiovisuel, ne bah, pas faire quelque chose parce que vous avez, euh, vous dites « ça, ça va marcher parce qu'un tel, il le fait », ou faire du copier-coller de, de choses qui marchent, ou faire un truc super euh, marketé euh, mais auquel vous vous croyez pas. Enfin, Dites-vous toujours la question « est-ce que je le consommerais Est-ce que je le regarderais ?» euh, Et je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs aujourd'hui, je suis pas sûr qu'ils regarderaient leur contenu si ce n'était pas eux qui le faisaient. Et donc vraiment être habité par le truc, parce que c'est comme ça que vous arriverez à aller au bout des choses, à jamais vous démotiver et à jamais vous dégoûter. Et pareil dans l'entrepreneuriat, moi je me souviens quand j'étais... Euh, plus jeune, j'avais plein de potes qui étaient en école de commerce et euh, ils disaient mais tu vas faire quoi Il fait moi je vais être chef d'entreprise. Ah ouais, mais tu veux c'est quoi Non je veux monter ma boîte. Ah ouais tu veux monter ta boîte de quoi Je sais pas je veux monter ma boîte. Mais mille fois j'ai eu le je sais pas je veux monter ma boîte. Mais je leur disais mais c'est quoi Tu veux monter ta boîte une boîte de cuvette de toilette bah, Il fait bah je sais ça ouais peut-être. Et j'étais là mais j'arrivais pas à comprendre. Alors certains me défendaient en disant non mais moi ce que j'aime c'est gérer le truc je m'en fous de ce que je vends je veux gérer le truc. J'ai un peu de doute là-dessus. Je me dis quand même, même si c'est un travail où on pourrait, il peut vendre des toilettes comme il peut vendre des écouteurs ou quoi que ce soit, que ça fait, c'est le même travail, les mêmes applications, on va dire, mais c'est pas le même produit et que c'est ça qui l'excite. Je peux l'entendre. Maintenant, je pense que, ouais, si, si on, on vend des, des, des trucs dont on est fier, dont on est content, c'est plus facile et, et, et mieux. Donc, euh, ouais, je pense que ça se vaut hein, dans, les, dans, dans le tout. Vraiment être habité parce qu'on... C'est ce un luxe, hein. euh, c'est très compliqué de pouvoir en vivre et de, et de faire ça. C'est, je dis pas, faut le faire, sinon vous avez raté votre vie, loin de là. Je dis, si vous y arrivez, c'est trop bien, quoi.
0: Voilà. Si tu devais euh, croiser le Baptiste euh, de qui a 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui
1: euh, À 20 ans, je savais pas trop ce que j'allais faire, donc je dirais, t'inquiète, continue, là, profite, et puis après, euh, tu vas charbonner. <rire> ça va le faire,
0: ok. Écoute, Baptiste, euh, pour le mot de la fin, est-ce que tu peux nous dire, voilà euh, Qu'est-ce qui se passe dans un an Qu'est-ce qui se passe dans deux ans Est-ce qu'il y a des projets en cours Où est-ce qu'on va Là, pour l'instant, il y a plein de projets d'écriture en cours. Maintenant, il faut qu'ils soient vendus et, et qu'ils soient... Euh... Il faut une exclu. Tu nous as lâché l'exclu de ta série pendant le dernier live il y Non,
1: malheureusement, il n'y a, y a rien de... Y a, à part la série qui sort, Là, il n'y a rien de, de concret. Euh... Mais il y a beaucoup de, de gens intéressés. Euh, maintenant, il n'y a, a, a plus qu'à, comme on dit.
0: Mais écoute, on arrive à la fin de cet épisode de Charbon, Baptiste. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions, c'était canon. Là, merci à vous de m'avoir invité. Si, euh, pareil, dans tes démarches éco-responsables, tu as des choses à nous faire passer. Tu sais que sur le média, j'ai un pote dans la com', c'est nos sujets. Okay. Euh, packaging responsable, campagne euh, RSE, etc. Ça fait partie de nos sujets de l'année qu'on essaye de mettre en avant. Donc, Pareil, pour ceux qui nous écoutent, je pense qu'ils euh, vont donner écho à tout ça, avec un like, avec un partage, avec un commentaire. On arrive à la fin, merci encore une fois à toi, merci à tous de nous avoir écoutés, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Charbon, à très bientôt. Au revoir.